0: So Leute, heute geht es um das Thema Verantwortung übernehmen. Was Verantwortung übernehmen wirklich heißt und vor allem, wie du das Ganze lernst, bleib dran.
1: The world has caught a virus, so I've written you a poem. We need your help to cure it, so stay the fuck at home. And if you have got 12 kids or you're living on your own, lock it down and isolate and stay the fuck at home. If you think you're not at risk here, you're living in a dome. It spreads faster than a hooker's leg, so stay the fuck at home. I need the gym, I need the beach, I hear you bitch and moan. You need to grow a brain cell and stay the fuck at home, but I feel fine. I don't feel sick. I'll go out on my own. I'll think I, you, you selfish prick. Please just stay the fuck at home.
2: Anstand Abstand. Solidarität heißt Abstand, heißt Gehorsam. So sagt es mir die Saga, mein Vermieter, mit einem Zettel im Treppenhaus. So sagt es mir meine Genossin, und dabei immer schön online sein und die Hände waschen. Anstand heißt Abstand, heißt Solidarität, heißt
1: Gehorsam. From LA Please help the world get back on track and stay the, stay the fuck at home. Stay the fuck at home, stay the fuck at home. Don't you be a fucking dick, please stay the fuck at home.
0: Willkommen bei einem Podcast von Sonja, Sipurin und Mr. Pinguin zu den Themen autoritärer Liberalismus, seine Techniken der Selbst- und der Fremdführung in Zeiten der Pandemie, aber auch ihre Hintergründe, ihre Ursprünge im autoritären Liberalismus. Willkommen zu einer Suche nach Antwortmöglichkeiten auf die Biopolitik des herrschenden Regimes, zu einem Versuch einer diskursiven Verstärkung von Sedimenten der Erfahrungswelten vergangener Kämpfe, von Reflexionen über die Möglichkeiten und Unmöglichkeiten einer Biopolitik von unten.
2: Es ist daher nicht ein mangelndes Bewusstsein oder noch schlimmer das Privileg der Jugend, das uns zu weiteren Überlegungen drängt. Zu der Notwendigkeit, nicht bei der ersten und einfachsten Ebene der Verantwortung, der Isolation, stehen zu bleiben. Es geht um eine Herausforderung, die vorübergehen wird und wir passen uns an. Wir sind nicht hypnotisiert von der Ideologie. Aber diese Zeit des Coronavirus ist aus unserer Sicht wie eine erschreckende präfigurative Übung. Sie nimmt eine Zukunft vorweg, in die wir wie durch ein Fenster hineinschauen können. Eine Zukunft, in der die Gesellschaft noch mehr atomisiert, individualisiert, entmaterialisiert, diszipliniert und selbstdisziplinierend ist. Social
3: and economic inequality will make sure that the virus discriminates. The virus alone does not discriminate, but we humans surely do, formed and animated as we are by the interlocking powers of nationalism Racism, xenophobia, and capitalism. It seems likely that we will come to see in the next year a painful scenario in which some human creatures assert their rights to live at the expense of others, re inscribing the spurious distinction between grievable and ungrievable lives. That is, those who should be protected against death at all costs. And those whose lives are considered not worth safeguarding against illness and death.
0: Die 70er Jahre werden im kollektiven Gedächtnis als bürgerrechtsbewegtes Jahrzehnt aufbewahrt, als Epoche der antiautoritären Revolte und der Kritik an überkommenen Institutionen. Sie waren darum aber auch und diese Seite wurde in der Geschichtsschreibung bislang eher vernachlässigt, eine Zeit, in der die Vertreter eben dieser Institutionen der staatlichen ökonomischen Autoritäten sich um die Regierbarkeit des Volkes sorgten und Strategien gegen diese Revolten entwickelten. Der französische Politikwissenschaftler Georges Chamayou hat dieser reaktionären Bewegung gegen die unregierbare Gesellschaft interessante Studie gewidmet. Chamayou zeichnet nach, wie sich aus dem Kampf gegen die libertären und antikapitalistischen Trends jener Epoche eine Genealogie des autoritären Liberalismus entwickelte und wie dieser unsere politische und ökonomische Gegenwart prägt.
4: Ich werde demnächst äh, noch mehr und besser verstärkt
0: auch kommunizieren, um Prozesse, Aufgaben schneller und zielführender erledigen zu können, was am Ende heißt, mehr Umsatz. Ich werde demnächst noch
3: mehr arbeiten, um in schneller Zeit viel zu lernen um mein Team noch besser unterstützen
5: zu können. Meine Vision ist dafür zu sorgen, dass das auch was Bleibendes ist, also diesen kulturellen Wandel wirklich nachhaltig in die DNA wie des einzelnen Mitarbeiters bei uns äh, entsprechend zu, ähm, zu bepflanzen.
0: Angesichts der drohenden Regulierung von Einwegflaschen startete das Glass Container Manufacturing Institute 1970 eine große PR-Kampagne mit einem Budget von mehreren Millionen Dollar. Die mit der Durchführung beauftragte Werbeagentur hatte den Einfall, eine Musikgruppe zu gründen, um die Wegwerfflasche bei Teenagern zu popularisieren. Die anfangs Soda Pop and the One Way Bottles getaufte Band hatte die Mission, die Jugend durch Radio- und Fernsehwerbung, Platten und Konzerte davon zu überzeugen, sich für Einwegflaschen zu entscheiden, wenn sie Softdrinks kauft. Meine Einwegflasche hält mich fit und am Leben und ich muss nicht in die Stadt zurück, um sie abzugeben, trällerte die Gruppe in einen ihrer ersten Stücke. In Anbetracht der unmittelbar einsetzenden Polemik ruderte man ein wenig zurück. Ja, wir haben einen Irrtum begangen, gestand der Leiter der Glass Container Manufacturer Institute. Wir haben die politische Brisanz der Umweltfrage nicht vorhergesehen. Doch die Anti-Fund-Kampagne nahm auch andere geschicktere Formen an, als die einer primitiven Schnulzen-Propaganda. 1970, zwei Tage vor dem ersten Earth Day, startete das GCMI in Los Angeles ein Pilotprojekt in Sachen Recycling. Die Bewohner wurden über Partnervereine, Schulen und Kirchen dazu aufgefordert, leere Flaschen und andere Gefäße in eigens zu diesem Zweck eröffneten Sammelzentren abzugeben, für zwei Penny pro Kilo Glas. Man wollte so den Beweis erbringen, dass es aus ökonomischer und ökologischer Sicht besser sei, Einwegflaschen zu recyceln, statt sie zu verbieten oder zu besteuern. Am Ende dieser erfolgreichen Gegenoffensive der Industrielobby stand das Recyceln als ausschließliche Lösung anstatt als Ergänzung zu verbindlichen Programmen einer Müllreduzierung an der Quelle. Zur gleichen Zeit, als die ersten von der Industrie geförderten Mülltrennungs- und Recyclingsverfahren eingeführt wurden, explodierte das Volumen der Haushaltsabfälle. Dieses Beispiel steht paradigmatisch für eine Methode der Responsibilisierung, die inzwischen in vielen Bereichen zu einer der wesentlichen Taktiken des ethischen Neoliberalismus geworden ist. Sein primäres Anliegen besteht darin, Regulierung zu vermeiden, Verhaltensweisen zu steuern durch Aktivierung von Bereitschaft, durch Förderung freiwilliger Teilnahme statt durch gesetzlichen Zwang. Responsibilisierung ist nach der Analyse von Conan Shamir eine Art der Ansprache, die eine moralische Handlungsfähigkeit erzeugt und voraussetzt. Eine Regierungstechnik, die eine reflexive Subjektivität mit dem Vermögen zur Entfaltung einer horizontalen Autorität beizutragen, entstehen lässt. Doch erscheint sie ebenso sehr als eine Kunst, andere zu regieren, indem man sie nötigt, sich selbst zu managen. Eine Kunst, andere zu regieren, indem man in ihnen eine reflektierte Fähigkeit zur Selbststeuerung aktiviert Eine Autonomie in der Heteronomie. Zur gleichen Zeit, als die Industriellen das Pfandsystem zerschlugen und sich dadurch der Wiederverwertungskosten entledigten, als sie also strukturell umweltfeindliche Entscheidungen trafen, appellierten sie an das ökologische Verantwortungsbewusstsein der Verbraucher. Ein typischer Fall von Doppelmoral, bei der man eine Norm ausruft, die für alle gilt, bloß nicht für einen selbst. Den anderen die Verantwortung aufbürden, um sich selbst besser von ihr freimachen zu können. Psychologische Stärke solcher Taktiken besteht darin, dass sie einem etwas sagen, was man gerne hört, alles liegt in ihren Händen, sie haben die Macht, den Unterschied zu machen. Sie bemühen sich, mächtige Bestrebungen zur Veränderung der Dinge im Hier und Jetzt, einschließlich auf Ebene der Alltagspraxis, zu kanalisieren und auf harmlose Aktionsformen umzulenken. Dieser eigentümliche ethische Neoliberalismus stellt dem vermeintlich wirkungslosen politischen Handeln eine Anhäufung isolierter Mikroaktionen gegenüber, was allerdings in flagranten Widerspruch zu seiner eigenen Praxis stand. Um umweltbezogene Regulierungsvorhaben abzuwärmen, griffen die Industriellen aktiv in die Politik ein. In den entstehenden Umweltbewegungen der 1960er, aber auch in den Frauenbewegungen hieß es, das Persönliche ist politisch. Es galt, den Herrschaftsbeziehungen bis in die Verästelung des Alltags nachzuspüren. Revolution zu machen, bedeutete auch, mechanische Gewohnheiten und vermeintliche private Verhaltensweisen in Frage zu stellen. Mit alten Lebensformen aufzuräumen, wurde als eine der wesentlichen Dimensionen revolutionärer Politik verstanden. An der Veränderung der eigenen Lebenspraxis zu arbeiten und für den Systemwandel zu kämpfen, Kompostpflege und und politischer Aktivismus zu betreiben, schlossen sich nicht aus. Der Responsibilisierungsdiskurs der Industrie trennte diese beiden Dimensionen und brachte sie in einen Gegensatz zueinander, indem er die Mikroreform des individuellen Verhaltens als Alternative zum politischen Engagement propagierte. Er beförderte den falschen Gegensatz von Mikro- und Makrotransformation und stellte der fortan als abgehobener, blanker Utopismus geltenden Forderung nach einem Systemwandel die vermeintliche Selbstgenügsamkeit einer Reform individueller Praktiken gegenüber, denen zugetraut wurde, Veränderungen in kleinen Schritten zu bewirken, ohne kollektives Handeln oder Konflikte. Zwischen den Homo Ökonomicus und den Homo Politicus schiebt sich eine dritte Gestalt, der Homo Ethicus, das verantwortliche Subjekt, das sich im Rahmen seiner Möglichkeiten durch seine Mikrotugen den Makrosünden des Systems widersetzt. Nur, dass diese neue ethische Führung die anderen Ökonomischen nicht verdrängt, die sich denselben Akteuren gegenüber geltend macht. Sie schafft sie nicht ab, sondern überlagert sie. Dieselben Individuen, die als ethische Subjekte angesprochen werden, sind immer auch und in verstärktem Maße ökonomische Akteure, sich jeder in der Position befindet, die Spannung, die sich aus diesen widersprüchlichen Geboten ergibt, persönlich bewältigen zu müssen. Ökonomische Irresponsibilisierung und ethische Responsibilisierung, konkreter Sittenverfall und abstrakte Aufrufe zum moralischen Verhalten gehören zusammen und bilden ein widersprüchliches Ganzes. Dessen Verlogenheit anzupragen reicht nicht. Die in jeder Situation entscheidende Frage wäre vielmehr, wie man den Widerspruch zuspitzen. Das moralische Dilemma in politische Konfliktbereitschaft übersetzen kann. Ja Leute, heute geht es um das Thema Verantwortung übernehmen. Und nicht nur im Businessleben sollte man Verantwortung übernehmen, sondern auch Privat. Im Zentrum der Sozialkontrolle des
3: autoritären Liberalismus steht der Übergang von der Staatsversorgung zur Selbstsorge, von der öffentlichen zur privaten Sicherungsverantwortung, vom kollektiven zum individuellen Risikomanagement. Immer geht es dabei nicht nur um die Aktivierung von Arbeitslosen oder Mobilisierung von Humankapital, sondern um die individuelle Bewegung in höherer sozialer Absicht, um einen neuen Geist des Kapitalismus und eine neue Ethik der Selbstführung. Die neue Rationalität autoritär-liberalen Kontrollmanagements realisiert sich in der sozialpolitischen Konstruktion doppelt verantwortungsbewusster, nämlich nicht allein für sich selbst, sondern auch der Gesellschaft gegenüber verantwortlicher Subjekte. Verantwortungsvolle Subjekte kalkulieren die individuellen, ebenso wie die gesellschaftlichen Kosten und Nutzen eines bestimmten Handelns im Vergleich zu anderen möglichen Handlungsoptionen. Ökonomische und moralische Orientierung gehen eine scheinbar glückliche Verbindung ein, wenn auch nicht von selbst. Vielmehr bedarf diese individuelle, einer ökonomischen und sozialen Rationalität zugleich verpflichtete Selbstführung, der Fremdführung, wie sie Michel Foucault in seinen Studien zur Gouvernementalität analysiert hat. Und genau auf diesem Prinzip beruht das autoritär-liberale Sozialkontrollmanagement. Es zwingt die Menschen zur Eigenaktivität im Interesse des sogenannten allgemeinen Wohls. Tätige Selbsthilfe, private Vorsorge, Eigeninitiative Prävention vor Krankheiten sind im Rahmen dieses Programms zugleich Zeichen persönlicher Autonomie und Ausweis sozialer Verantwortlichkeit. So entsteht der Widerspruch einer Ethik des neoliberalen Kapitalismus. In dieser Konstellation erscheint jeder Akt unterlassener Hilfeleistung der Einzelnen gegenüber sich selbst nicht nur irrational, sondern zudem unmoralisch. Gilt auch jedes Anzeichen, fehlender oder mangelnder Aktivierungsbereitschaft nicht bloß als unwirtschaftlich, sondern als asozial, als Ausweis individueller Unfähigkeit oder persönlichen Unwillens. so werden Arbeits- und Sozialämter dazu aufgerufen, eine aktive Rolle zu übernehmen, verfügen sie doch über das Wissen und das Personal für eine engmaschige Überwachung jener problematischen Bevölkerungsteile. Die Verwaltung der Armen und Verdammten gehorcht einer Logik, die eher panoptisch als strafend ist. In der Corona-Krise erlassene Drakonische Bußgeldkataloge treffen zuallererst die untersten Schichten der Gesellschaft. Die Bußgelder, die zum Zwecke der Durchsetzung von Kontaktverboten erlassen wurden, sind daher darauf gerichtet, die Überwachung im Sinne eines sozialen Panoptismus bis in die letzten Winkel der Gesellschaft durchzusetzen und durch Fremdführung auch die delinquenten Teile der Gesellschaft zu einer Selbstführung im Sinne der biopolitischen Ordnung zu zwingen.
4: und
0: Pauls Ten Permisses ist eine Art Manifest der Sorge, ein kritischer und radikaler Einsatz für eine neue Politik und Ethik der Sorge, deren Dringlichkeit in der Corona Krise deutlich wird. Die Corona Krise führt uns radikal vor Augen, dass wir jenseits der Idee von Allgemeinwohl eine Politik der Commons brauchen.
6: Five. Our networks of care and solidarity necessarily must begin from the specificities and immediacies of the situations we live within, but rapidly must multiply their bonds with diffuse and diverse communities. No life ever lives truly alone, and no act of individuation or privation can ever alter the fact that every life constitutively depends upon innumerable other lives. As such, truly caring for ourselves and for those with whom we share intimate ties effectively necessitates implementing care for everyone. Over the next months, we should inventively and imaginatively practice social distancing in ways that cultivate and proliferate, not diminish social solidarity. If we must practically begin by organizing care for those who are already proximate and intimate, for ourselves or families, friends, neighbors, and loved ones, Then part of that effort necessarily implies continuously expanding the organization and coordination of care to whatever scales are required. These inclusive and open modes of care must escape the logic of the state and the market by constituting themselves on the basis of diverse yet common precarities and interdependencies.
3: The Corona-Krise ist insofern in erster Linie eine Sorgekrise, eine Krise der Selbstführung so sehr wie eine Krise der Fürsorge und Reproduktionsarbeit der Gesundheitssysteme, Krise der Pflege des Selbst wie der anderen im Zeichen von Ausschluss, Isolation, sozialer Verwerfung und des langsamen sozialen Todes derjenigen, die den Risiken der Krankheit stärker ausgesetzt werden. In diesem Sinne erweist sich die Corona-Krise als eine Krise der Sorge um sich sowie der Sorge um andere, die nicht mit eventuell abflachenden Infektionszahlen in bestimmten Gesundheitssystemen und nicht mit der wahrscheinlichen Entwicklung eines Impfstoffs überwunden sein wird, sondern die im Gegenteil durch die Verteilungskämpfe um die Ressourcen zum Schutz gegen die Epidemie bestimmt sein wird. So zeigen es schon die Geschichte der Aids-Krise und der Ebola- und Zika-Epidemien, um nur die Beispiele der jüngeren Vergangenheit zu nennen. Es ist klar, dass auch in der Corona-Krise Risiken und Sterblichkeit ungleich verteilt sind. In Venezuela haben 60% der Krankenhäuser kein fließendes Wasser. Durch die politische Krise sind Seife und selbst einfache Medikamente schon kaum verfügbar. Wenn die Epidemie ausbricht, wird es keine Hilfe geben. Die Körper werden den Viren ausgeliefert werden. In New York City zeichnen sich schon zu Beginn der Epidemie soziale Verwerfungen apokalyptischen Ausmaßes an. Die Prekarität für das Virus betrifft weite Teile der Bevölkerung durch das de facto nicht vorhandene Sozialsystem. Arbeitslosigkeit, prekäre Wohnverhältnisse, schlechte Gesundheitsversorgung und im strukturellen Zusammenhang dazu Armut, häusliche Gewalt und soziale Isolation. In Italien zeigen sich die Effekte neoliberaler rechter Gesundheitspolitik in den Krankenhäusern, die das Sterben nicht verhindern können. Krankheit, wie sie von dem Biologen und Wissenschaftsphilosophen Georges Conguilem gedacht wurde, ist normal. Die Krise ist Teil des Systems, aber die Krankheit reduziert den Lebensvollzug. Sie ist ein qualitativer Verlust des Lebendigen, eine graduelle Einbuße der Fähigkeit, sich zu entwickeln. Dennoch, nur aus der Perspektive des Menschen ist das Leben monströs, und zwar weil es uns an die Tatsache erinnert, dass Menschen auch Lebewesen sind, dass sie reale Effekte der Gesetze des Lebens sind. Diese Krise als Krise der Sorge ernst zu nehmen, heißt auch, sie von der Bedrohung des Lebendigen, von der Sterblichkeit des Lebens herzudenken. Und das Risiko der Sterblichkeit ist ungleich verteilt. So macht die Corona-Krise einmal mehr deutlich, dass sogenannte Gesundheitspolitik de facto im Zentrum der politischen Kämpfe gegen ein Regime des Sterbenlassens steht. Eine Politik radikaler Sorge zu erfinden, heißt somit, die neoliberalen Subjektivierungen zu repolitisieren. Sorge zu tragen ist in diesem Sinn eine kritische Arbeit daran, wie Foucault es formulierte, nicht regiert zu werden, beziehungsweise nicht auf diese Weise und um diesen Preis nicht dermaßen regiert zu werden.
0: Falls es so etwas wie eine demokratische Biopolitik geben kann, dann kann diese nur durch ein völlig anderes Verständnis von Gemeinschaften dem, was als kollektiv verstanden wird, passieren. Die herrschende Biopolitik ist untrennbar mit Rassismus verbunden. Die Sorge um den Volkskörper kann nur in einer abgeschlossenen Definition dessen liegen, was als Volk gilt. Eine demokratische Biopolitik, sofern es so etwas gibt, muss daher genau das Konzept des Volkskörpers das Verständnis von einer gesunden Gemeinschaft, das vermeintliche Wissen, was gesund ist und wer als gesund gilt, hinterfragen, ja, bekämpfen. Eine Biopolitik von unten muss daher gegen klassische Formen von Biopolitik kämpfen, muss die zugrunde liegenden Annahmen einer solchen angreifen. Eine Biopolitik von unten muss also vor allem gegen eine Biopolitik von oben kämpfen, gegen eine Politik also, die der vermeintlichen Alternativlosigkeit dem mittlerweile alten Klassiker der Herrschaftsmantras entgegentritt. Biopolitik von oben erscheint vor allem gerne als einzig mögliche Lösung, als einzig möglicher Weg. Dies zu bekämpfen heißt zum Beispiel momentan nicht rauszugehen und so viele Leute wie möglich zu treffen, sondern nach den Auslassungen des hegemonialen Narrativs zu fragen. Jetzt nicht rausgehen, um so wenig Kontakt wie möglich zu haben und damit die Ausbreitung des Virus zumindest zu verlangsamen, heißt auch zu fragen, warum in den staatlichen Ausnahmebestimmungen auch nicht notwendige Arbeit immer noch ausgeführt wird. Es heißt auch zu hinterfragen, warum die EU nicht die tausenden Geflüchteten, die eng gedrängt und ohne Essen und Hygieneartikel in den Lagern nicht nur dem Virus ausgeliefert sind, in Sicherheit bringt und über die Länder verteilt und betreut. Eine Biopolitik von unten heißt also, die vermeintlichen kapitalistischen Notwendigkeiten zu hinterfragen, die für die globale Ausbreitung des Virus verantwortlich sind.
6: 6. Caring and acting in solidarity with one another within and beyond the pandemic will necessitate the constitution and defense of new forms of commons. As we struggle to organize care, capitalism may very well rely upon all of our compassion and solidarity to survive the pandemic before returning at full force and plunging us all into only more intense states of precarity, into more uncaring forms of work and into deeper and deeper debt. While a great deal depends upon the ways we're able to act in solidarity with one another, practicing kindness and generosity and compassion and courage in equal parts, If those solidarities are not constituted in new kinds of commons that render capitalism and the state effectively obsolete, they will not be able to endure the exigencies of the pandemic, nor withstand inevitable measures meant to conquer and capture whatever follows the pandemic. In other words, if our capacity to care for one another fails to be instantiated in qualitatively different forms, they may very well simply be reintegrated into novel expressions of privation, dispossession and precaritization in whatever new legal and economic systems that may attempt to establish themselves.
1: Anyone who's interested in making change in the world also has to learn how to take care
3: of herself, himself, their self.
2: Selfcare. Trotz der populären Konzentration auf Selbstsorgerituale sind auch neue kollektive Bewegungen entstanden, in denen der moralische Imperativ zu handeln, nämlich Sorge zu tragen, eine zentrale Triebkraft ist. In einem kürzlich geführten Interview hat Angela Davis sozialen Wandel explizit an Sorge bzw. Care gebunden. Davis sagt, ich denke, unsere Vorstellungen davon, was als radikal gilt, haben sich im Laufe der Zeit geändert. Selbstsorge, Heilung und die Aufmerksamkeit für Körper sowie die spirituelle Dimension, all das ist jetzt Teil radikaler Kämpfe für soziale Gerechtigkeit. Das war nicht immer so. Davis weist auf ein wachsendes Bewusstsein dafür hin, dass individuelle Impulse sowie Innerlichkeit, die intimen und banalen Details von Familiengeschichten sowie persönlichen Erfahrungen direkt mit äußeren Kräften verbunden sind. Sorge ist dann also grundlegend für soziale Bewegungen. Caring for myself is not self indulgence, it is self preservation, and that is an act of political warfare. Audrey Lord A burst of light Geschichten der radikalen Fürsorge. Seit der Zeit, in der Audrey Lord Lichtflut schrieb, sind ihre Worte zu einem Mantra geworden, oder vielleicht zu einer Möglichkeit, uns daran zu erinnern, dass Selbstsorge für das kollektive Überleben in einer Welt notwendig ist, die einige Leben prekärer macht als andere. In einem Abschnitt, in welchem Lord ihren Kampf gegen den Krebs beschreibt, beschwört sie Bilder von schwarzen AktivistInnen herauf, die durch ihre Adern strömen, während sie gegen die Kolonialmächte kämpfen. Sie verbindet die Anonymität des Krebses mit der Vernachlässigung durch die Regierung und sie wirft den Individualismus von Foucaults Selbstsorge zugunsten des gemeinsamen Überlebens über Bord. Die Tatsache, dass dieses Zitat in seinem populären Gebrauch oft ohne seinen ursprünglichen Kontext dargestellt wird, sagt uns viel über den Unterschied zwischen radikaler und neoliberaler Selbstsorge. Radikale Fürsorge ist nicht die Art von Selbstsorge des neoliberalen Imperativs, sich selbst zu behandeln, sondern vielmehr eine Art und Weise, ein Selbst zu verstehen, das in bestimmten Geschichten und gegenwärtigen Situationen von Gewalt und Verwundbarkeit verankert ist. Eine Genealogie der radikalen Sorge ist damit mit der Entstehung der Selbstsorge verbunden, aber sicherlich nicht in ihr enthalten. Innerhalb dieser Formulierung ist das Selbst kein allgemeines, philosophisches Selbst, sondern ein situiertes Selbst, das in komplexe Beziehungsgeflechte eingebunden ist. We
4: fundamentally have to be oriented and organized around transforming the ways that we be together, the ways in which resources are distributed in our communities, and the ways that we get to make decisions over our own well-being and the well-being of others. And that means that we have to be radical in our caring for each other, caring for our communities, and caring for the future that is right at our fingertips.
2: Wir definieren radikale Sorge als eine Reihe von lebenswichtigen, aber unterschätzten Strategien für das Fortbestehen prekärer Welten. Während radikale Sorge oft positiv und hoffnungsvoll mit Veränderungen angesichts dunkler Zeiten verbunden wird, geht es uns ebenso um die Anerkennung der negativen Auswirkungen von Sorge. Denn da radikale Sorge untrennbar mit struktureller Ungleichheit und mit Machtstrukturen verbunden ist, kann sie dazu benutzt werden, Subjekte zu neuen Formen der Überwachung und zu unbezahlter Arbeit zu zwingen. Sie kann dazu benutzt werden, institutionelle Vernachlässigung ausgleichen zu müssen oder sogar einige Gruppen gegen andere zu positionieren, mit dem Ziel zu bestimmen, wer der Sorge würdig ist und wer nicht. Und dennoch bietet kollektive Sorge angesichts staatlicher Gewalt und drohender ökonomischer wie ökologischer Zusammenbrüche einen Weg nach vorn. Radikale Sorge kann eine Alternative darstellen, auch wenn sich diese nicht vollständig von strukturellen Ungleichheiten und normativen Annahmen bezüglich sozialer Reproduktion, Geschlecht, Race, Klasse, Sexualität und StaatsbürgerInnschaft lösen kann. Wir lokalisieren und analysieren die vermittelten Grenzen dessen, was es für Einzelne wie für Gruppen bedeutet, sich in einer Umgebung, die schon ihre schiere Existenz herausfordert, zu fühlen, Sorge zu tragen, zu überleben und sogar zu wagen, zu gedeihen.
4: London Woman Dies of Suspected... Covid-19 after being told she was not a priority. Carla Williams was 36 years of age and she's from Peckham South London died today after calling 999 said that they refused to collect her so basically he made a call they refused to collect her and yeah shocking this is terrible this is what this is what is happening.
5: Dass Kayla Williams in einem Zustand, in dem sie nicht mehr atmen konnte, nicht als Priority Case gesehen wurde, ist auch eine historische Fortsetzung der Einschreibung von Hyperstärke in den schwarzen vergeschlechtigten Körper, auch im Wohlfahrtsstaat. Medizinisch intersektionaler Rassismus hat auch schon vor der Corona-Krise mehrfach marginalisierte Menschen frühzeitigen Toten ausgesetzt. In der Krise jetzt müssen wir davon ausgehen und sehen teilweise auch schon, wie sich diese Tendenz des Sterbenlassens fortsetzt und verstärkt. I can't breathe ist ein Ausdruck, den viele wahrscheinlich kennen, durch die Ermordung von Eric Garner am 17. Juli 2014 durch die New Yorker Polizei. Das waren seine letzten Worte. I Can't Breathe ist aber auch Metapher, die auf Wissens- und Erfahrungsbestände zurückgeht, die ein ganz grundlegender Teil schwarzer Wissensarchive ist. Also Franz Fanon hat schon von, von I Can't Breathe als epistemologischer Kategorie gesprochen. Wir sehen auch nicht nur bei Eric Garner, sondern I Can't Breathe ist ja auch zu einem ganz, ganz wichtigen Mobilisierungsslogan für Black Lives Matter die geworden und dann auch in ihrer transnationalen Dimension, das heißt auch in in Bezug auf die überbordende Polizeigewalt gegen schwarze Menschen in Teilen von Europa, aber auch Südamerika, in afrikanischen Ländern und I Can't Breathe als Erfahrung der Verunmöglichung von Atmen, die im Rahmen dieser Krise pandemisch wird, zieht sich eigentlich durch die historischen und gelebten Wissensarchive von Schwarzen und auch anderen rassifizierten, deprivilegierten Menschen. Und zudem verweist die Verunmöglichung von Atmen als eine epistemologische Bedingung in den Analysen des schwarzen Feminismus auf die Intersektionalität von frühzeitigen Toten durch Nicht-Atmen-Können, in und durch das Gesundheitssystem, durch überproportionale Armut, die Entwertung der Sorgearbeit, mangelnden Zugang zu Bildung, Risiken durch Wohnungslosigkeit, überbordende Polizeigewalt und Versicherheitlichung, nekropolitische Grenzregime im schwarzen Mittelmeer, also das heißt das systematische Sterben lassen, denn auch Ertrinkung ist, Ertrinkungstod ist ein Tod, in dem sich die Lungen mit, mit Wasser fühlen, des, der, der Verunmöglichung von Atmen. Lager und Abschieberegime und Umweltrassismus. Also praktisch Form von, von, von toxischer Gewalt.
2: We have been on the forefront. We have followed it up. We had to go. We had to fight. This is not an easy fight, but we kept on pushing. And make no mistake about it. We're going to still push. You could push back, but we're pushing forward because this is not the end.
5: Dieses Krisengeschehen in dem wir uns gerade befinden. Durch das I can't breathe als Erfahrung pandemisch wird, das uns alle trifft, aber eben nicht gleichermaßen, öffnet Raum für neue Aushandlungen, um eine Intersektionalität der Kämpfe als Möglichkeit, von der wir auch in Zeiten der der physischen Distanz lernen können, die wir zugleich als Ausgangspunkt nehmen und hinter die wir nicht wieder zurückfallen sollten.
2: Zur gleichen Zeit, als die Selbstsorge für den Sektor der Pflegearbeit wichtig wurde, entstand ein neuer Angelpunkt für eine radikale Form der Praxis, die sich besonders um vergeschlechtlichte Machtverhältnisse in Bezug auf sogenannte Frauenarbeit sorgte. In den frühen 1970er Jahren drängten autonome marxistische Feministinnen, die mit der italienischen antikapitalistischen Linken verbunden waren, In der Kampagne Lohn für Hausarbeit auf die Anerkennung der Haus- und Reproduktionsarbeit, über welche Silvia Federici schrieb, dass das Kapital viele Fliegen mit einer Klappe geschlagen hat, indem es der Hausarbeit einen Lohn verweigerte und sie in einen Akt der Liebe verwandelte. Die Bewegung, die sich internationalisierte, kritisierte die Atomisierung und Unsichtbarkeit der Sorge- bzw. Reproduktionsarbeit von Frauen im häuslichen Bereich, die es ihnen zudem erschwerte, sich kollektiv wie andere ArbeiterInnen zu organisieren. Indem sie auf öffentliche Anerkennung drängte, wurde die individualisierte Sorge für einen Ehepartner, ein Kind oder zu Hause Teil einer kollektiven Sache. Die Prinzipien der kollektiven Sorgearbeit durch Selbstsorge galten für antirassistische sowie feministische politische Bewegungen. Während der Ära der Frauenbewegung und der schwarzen Bürgerinrechte in den 1960er und 1970er Jahren wurde körperliche Gesundheit zu einem zentralen Faktor für die Aufrechterhaltung der Widerstandsfähigkeit der Gemeinschaft gegen Rassismus, Sexismus, Kolonialismus, Klassenkampf und Homophobie. In den Vereinigten Staaten verbreiteten Projekte wie Our Bodies Ourselves von 1970 Informationen über die reproduktive Gesundheit von Frauen durch Flugblätter und Treffen in intimen Räumen wie privaten Wohnzimmern. Etwa zur gleichen Zeit führte die Black Panther Partei Programme durch, die die Stärke und Macht der Gemeinschaft durch die Verbindung von Gesundheitsfürsorge und Aktivismus zu stärken suchten. Wie etwa ein kostenloses Frühstücksprogramm, das über 10.000 Schulkinder täglich ernährte, sowie kostenlose medizinische Kliniken, die präventive Gesundheitsfürsorge sowie Wohnungs- und Sozialdienste anboten. Diese Anstrengungen schufen ein transnationales Bewusstsein für die Zusammenhänge zwischen körperlichem Wohlbefinden und Antirassismusarbeit. Our bodies, ourselves. Makuza says that health is a state defined by an elite. A year ago, few of us understood that statement. What does he want? We believe that all people want to be healthy and that some of us are more fortunate than others because we have more competent doctors. Now you should go to Dr. Amen. He's my doctor and he's just great. Today we understand the stark truth of Makusa's statement. We've not only started to look at health differently, but have found that health is one more example of the many problems we as people, especially as women, face in this society. We've not had power to determine medical priorities. They are determined by the corporate medical industry, including drug companies, Blue Cross, the AMA and other profit-making groups, and academic research. We've learned that we're not to blame for choosing a bad doctor or not having the money to even choose. Certainly, some doctors have learned medical skills better than others. But how good are technical skills if they are not practiced in a human way? We as women are redefining competence. A doctor who behaves in a male chauvinist way is not competent even if he has medical skills. We have decided that health can no longer be defined by an elite group of white, upper-middle class men. It must be defined by us, the women who need the most healthcare, in a way that meets the needs of all our sisters and brothers, poor, black, brown, red, yellow, and pink.
6: Anger and frustration over the AIDS crisis spilled over into a big protest today at City Hall in Manhattan. More than 2,000 people demanding action. About 200 of them were arrested for blocking traffic and staging sit-ins. The demonstration was organized by ACT UP the AIDS coalition to unleash power.
0: ACT UP gave you a sense of empowerment.
5: It made you feel like you were actually...
3: Ein wichtiges und äußerst spannendes Beispiel, wie so eine demokratische Biopolitik von unten aussehen könnte, gibt uns ACT UP. ACT UP, die AIDS Coalition to Unleash Power, ist eine vor allem in den USA aktive Bewegung während der sogenannten AIDS-Epidemie der 80er Jahre gewesen. Die AktivistInnen bedienten sich dabei einer ganzen Reihe an Methoden, um einerseits auf die Gefahr durch Aids hinzuweisen, aufzuklären, gegen die Stigmatisierung zu kämpfen und auch selbst zu forschen, wie man der Krankheit begegnen könnte. Der Kampf gegen HIV und Stigmatisierung, der Versuch, den Menschen begreiflich zu machen, dass nicht nur eine kleine Hochrisikogruppe betroffen ist, die Forderung nach Aufklärung über sichere Sexualpraktiken die Finanzierung von Therapieentwicklungen und der Zugang zu öffentlichen Gesundheitsleistungen wären ohne den Kampf von Bewegungen wie act Up nicht möglich gewesen. Sie sind ein Beispiel dafür, wie eine Biopolitik von unten aussehen kann. Eine wichtige Arbeit dieser Bewegung war nicht nur staatliche ExpertInnen zu kritisieren, sondern sich selbst ExpertInnenwissen anzueignen und dabei vor allem auch von dem Wissen als Betroffene zu profitieren. ACT Up steht hier in der Tradition der zweiten Frauenbewegung und der feministischen Gesundheitsrecherche, ebenso wie der schwarzen Bürgerinnenrechtsbewegung, der feministischen und schwarzen Kämpfe für eine andere Gesundheitspolitik also. Denn es war vor allem das Werk einer sexistischen und auch rassistischen Biopolitik, die Aids zu einem nicht wichtigen Problem und damit die Erkrankten zu einem abstoßbaren Teil des Gemeinschaftskörpers erklärte. Die Weigerung, die AIDS-Frage ernst zu nehmen, zeigt, dass die Betroffenen Ziel einer homophoben Biopolitik von oben waren, einer Biopolitik, die die Betroffenen nämlich nicht als diejenigen sah, für die es darum geht, leben zu machen, sondern als diejenigen, die der Staat sterben lassen kann, um mit Foucault zu
6: sprechen.
1: Do you are It would have been to a long time ago.
3: Der Aids-Aktivist Michael Cramp analysierte die frühen Bilder der Aids-Krise, die ausgemergelte, isolierte, sterbende, individuelle Körper zeigen, als einen grotesken Fetisch, als Symptom eines Versuchs, dem tödlichen Virus ein Gesicht zu verleihen, ein Gesicht, das man bemitleiden kann, um sich zu entsolidarisieren. Cramp schreibt, Anlässlich der Ausstellung von Bildern von Menschen mit Aids im Museum of Modern Arts veranstaltete eine kleine Gruppe von der Organisation Act Up eine atypisch ruhige Protestaktion gegen die ausgestellten Bilder. Eine junge Lesbe saß auf einer Bank in der Galerie und hielt den Schnappschuss eines lächelnden Mannes in mittleren Jahren in der Hand. Darunter stand, das ist ein Foto meines Vaters, aufgenommen, als er schon drei Jahre mit Aids lebte. Sie und eine kleine Gruppe von Mitaktivisten sprechen mit Museumsbesuchern über die Bilder und verteilen ein Flugblatt, das hier zum Teil wiedergegeben ist. Keine Bilder ohne Kontext mehr. Wir glauben, dass sich die Darstellung von Menschen mit Aids nicht nur darauf auswirkt, wie die Betrachter People with Aids außerhalb des Museums wahrnehmen, sondern letztendlich auch auf wichtige Fragen der Finanzierung, Gesetzgebung und Aufklärung in Zusammenhang mit Aids. Indem diese Ausstellung People with Aids als Menschen darstellt, die man bedauern oder fürchten muss, als Menschen, die allein und einsam sind, zementiert sie, so glauben wir, allgemein verbreitete falsche Vorstellung von Aids, ohne auf die Wirklichkeit derer einzugehen, die mit dieser Krise als People with Aids Tag für Tag leben und derer, die People with Aids lieben. Tatsache ist, Viele People with Aids leben nach der Diagnostizierung der Krankheit länger, und zwar aufgrund der Behandlung mit experimentellen Arzneimitteln, besserer Informationen über Ernährung und Gesundheitsversorgung und aufgrund der Bemühungen jener People with Aids, die dafür kämpfen, ihre Leben zu definieren und zu retten. Tatsache ist, der Großteil der Aids-Fälle in New York City betrifft People of Color, darunter auch Frauen. Charakteristischerweise haben Frauen nach Diagnostizierung der Krankheit keine lange Lebenserwartung, da sie im Rahmen ihrer finanziellen Möglichkeiten keinen Zugang zu einer Gesundheitsversorgung haben, zu einem Arzt für die Erstversorgung oder auch nur zu grundsätzlichen Informationen darüber, was man tut, wenn man Aids hat. People with Aids sind Menschen, deren Gesundheitszustand sich verschlechtert hat. Nicht nur aufgrund eines Virus, sondern auch aufgrund mangelnder staatlicher Maßnahmen, mangelnden Zugangs zu einer Gesundheitsversorgung im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten und aufgrund institutionalisierter Vernachlässigung in Form von Heterosexismus, Rassismus und Sexismus. Wir fordern, dass People with AIDS ins Rampenlicht treten, die vital, zornig, liebevoll, sexy, schön, aktiv und kämpferisch sind. Hört auf, uns anzuschauen. Fangt an, uns zuzuhören.
1: Act up recognized evil and confronted it. Well, the evil things that made me angry then still make me angry now. I keep asking around, doesn't anything make you angry?
4: was wir aus dem Hausfrauenstreik und aus der Aids-Bewegung auch für die heutige Zeit vielleicht lernen können. Kollektivierung von Sorgearbeit durchbricht in beiden Beispielen soziale Isolation. Sie erweitert Handlungsmacht und schafft damit die Grundlage für eine gemeinsame politische Organisation sowie für die Entstehung kollektiver Lebensweisen, bei denen Fürsorge und Solidarität nicht auf Privatsphäre und nicht abstrakt bleibend, etwa im Familienhaushalt reduziert wird. Die kollektive Organisation von Sorgearbeit ist damit nicht nur eine Notlösung angesichts mangelnder familiärer und staatlich zur Verfügung gestellter care sondern sie wird zu einem Medium, das uns transformiert. Unsere Subjektivitäten, unsere Beziehungen und unsere Fähigkeiten verändern sich, wenn wir Fragen der Sorge und Aufmerksamkeit zum gemeinsamen Ausgangspunkt unserer politischen Organisierung machen. Kollektive Care-Praktiken und Politiken fürchten sich nicht vor Interdependenz und vor einem Aufeinander angewiesen sein in der Krise, sondern sie basieren genau auf der Einsicht von wechselseitiger Abhängigkeit und Betroffenheit. Und darin liegt ihre Stärke. Frei nach Alanis said the only way out is through.
0: Bei der Podcast von Sonja, Zipurin und Mr. Pinguin zu den Themen autoritärer Liberalismus, Fremdführung, Selbstführung, Radical Self-Care und der Kampf gegen das falsche Ganze über die Möglichkeiten einer Biopolitik von unten. Take care, get active.